0: カルティベースファシリテーションラジオを始めていきたいと思います。え本日は私、薄井が、えー、進行をしていきたいと思います。えー、そして、えー、ゲストにですね、えー、ファシリテーターの夏川まりなさんと押田一平さんに来ていただいてます。
1: おおよろししくお願いし
0: ま,すお願いしますえー、今日はですねあの、まあ、夏川まりなさんあの創造性教育というあの教育の、えーまあ、専門家としてあのアートエディケーターという肩書きとファシリテーターという肩書きを合わせ持った形で,で耳ぐりでファシリテーター業をやってるんですけどそのまりなさんが持っているその創造性教育の中でもあのななんだろうな、えー、と巨体験っていう、えーとはい、ワークワークの方法があってそのなんかこう魅力に迫るっていうことをちょっとやっていきたいなと思っていてちょっと僕の方からその概要を軽くなんか概要、うん、ちょっと説明したいなと思うんですけど、えー、とそのマリンさんはねその創造性教育っていうもともと美術教育家である高杉勲先生がこう、はい始めた。な,なんというか、教育の方法。っていうことですよね。それをここ5歳からその教室に帰って。はい、あのう、たしなんできたっていうのがあって。で、まあ、今に至るって感じですよね
1: 。そうですね
0: 。で、そのなんか創造性教育って僕の解釈だと、なんかその。現実に存在するものと存在しないもの、ありえないものみたいな。イマジネーションの中にしか存在しないもの。っていうものをなんかこうもどちらも対等に扱っていくなんかそ,そういう,こうコンセプトを持ってるなっていうふうに感じててでなんかこう現実に存在するしないっていうものはこう、まあ、矛盾していくんだけどその矛盾をなんかこう実際にものを作るななんかこう造形してみるっていう活動を通じてこう、まあ、楽しくそういう矛盾や葛藤にこう現実と非現実の矛盾や葛藤にこう向き合っていくそういうなんか技法っていうイメージがあって。その,その方法をマリオさんと体得してそのプログラムを実際にあの子ども向けの教育活動でも実践されてきてるしあとは最近だとその組織開発とかあの事業開発の案件の中でも、はい、あの活用してきてるっていうところがあるので。まあ、なんかこの創造性教育っていう方法の中でも、まあ、特にその巨体験っていうやり方ワークのやり方が、まあってこれ論文にもねなってたりすると思うんですけど、まあ、そこに今日はちょっと迫っていきたいなと思ってますでこれあのとある企業の,あの新規事業のアイデアを考えるというワークショップのイントロであのじゃちょっとマリアさん巨体験お願いしますみたいな感じでさらっとあじゃあやりますみたいな感じで本当にあれ10分ぐらいかなっっってていいううのでで巨体験っていうワークをやったんですけどその時に一緒にその場にいた押田さんがこれは一体何なんだっていう<笑>あの形でポカンとしていたっていうのがあったんですけどあの押田さんはこのま,まだ「巨体験とは何かっていう話をする前に巨体験を見た感想をちょっと押田さんに聞きたいなと思うんです
2: けど<笑>そうですねいやなんかそうやるせいさんからだから「巨体験今回できないかみたいな話があった時に。まあ、なんか社内で、その言わ、受け体験ということが使われているのを知っていたんですけど、それが想像先計行くと、何らか関係がありそうだみたいなところも、なんとなく感じていたんですけど、どんなものなのか分からなかったんで,で、実際に僕もそれ、当日初めて体験したんですよね。で、なんか、その時は、なんかあのその、な,なんで、目,目をつぶってもらいましたよね、確かね、みんなに。みんなに目をつぶってもらって、でねでえー、とマリナさんがこうリードするような形で、なんかこの、あなたがその進めると思う、なんかこの、何ですか、ものすごい大きなものをイメージしてくださいみたいなことを確か言われたんですよ。でとにかく大きなものをイメージして、でその、えー、大きなものをだんだんだんだん、なんかこの、手のひらサイズに小さくしていって、手のひらの上に。乗せて欲しいとでそれをなんかその何て言うんですかね小さくなったそのものを、えー、とそれに合うなんかこの、まあ、材質だったりだとか色だったりだとかの布で包んでくださいとでその包んだ時の布はどんな布でしたかどんな色でしたかみたいなことを問われたんですよねでこれは一体何なんだと<笑>なんかこうやりながら<笑>一体何が始まったのかもうその時のやっぱ事業を考えるワー(笑)クショップみたいな感じだったんで、全く何が起きているか分からないまま、そのまま、あの、僕も一緒にやったんですよね。そう。なんですけど、その時に実際になんかその参加してくれた人たちから、なんかその、私は、あの、富士山を包みましたとか、私は、あの、大仏を包みましたとか。みたいなものもあれば、なんかその、私は家族を包みましたみたいな、なんかこう、物理的な大きなものではなくて、何かその人にとってなんか大きな存在であるみたいなものとして、家族っていう言葉が出てきたりだとか、でなんかこの包んだ布も、なんかこう、色とか材質だったりだとか、透明の布で包んだっていう人もいれば、すごい様々で。で、中にはなんかそのお音楽を黒い布で包みましたみたいなことを言われてた方もいらっしゃって、で、それがすごい面白かったんですよ。もう本当に。なんか本当にみんな一人一人全員違うような答えが出てきて。で、結果、うん、まあ後でなんか種明かしみたいな形で、まあなんかこの、まあ後でちょっと話してもらうとは思うんですけれども、なんかその創造性って誰の中にでもあるんだよねみたいな、そう。普段なかなかそういうワークショップとかで。新しいアイデアとか出したりだとかまあなんか自分の意見とかアイデアを言うのって結構あのハードルがあったりすると思うんですけど、まあ、そのワークを通じて本当に本当にもうそれぞれに違うなんか答えが出てきてであのー、それがなんかすごいやっぱり面白かったんですよねで、うん、ただそうすごく面白かったっていうのは分かったんだけれどもなんなんですか、これ一体っていうのを、今日。マリアさんに、聞きに行ったっていうのが、はい、まあ、僕としては。はい、今日聞きたいところ、でめちゃめちゃ楽しみに。やっと、あの、体験が何なのか知れるっていうことだ。はい。<笑>そう
0: 。いや、ありがとうございます。これね、あの、ワークショップの中では、その、まあ。肩の力抜いて。こう思い浮かんだことをどんどん出していきましょうよっていうまあそういう場にしていきたいんだっていうメッセージを伝えるためにちょっと練習しようっていう意味づけでこの巨体験本当にワークショップのまあいわゆるアイスブレイクみたいな感じで10分間ぐらいですかねあの時間をとってやってもらったっていうのがあってまあその,その時はなんか何かを包むっていうキーワードでやってもらったんですけどなんかそっからバーッとなんかどんなものでもいいので思いついたものをチャットに書き込んでくださいみたいな感じでやったら。まあ、すごくなんかこうヘンてこなアイディアだったりとかこなんでこれ思いついたんだみたいなものがこう出てくるんだけどでもなんか目つぶったら思い浮かんじゃったんだもんみたいな感じでこうアイディアを出してもらったとだからそんな感じで思い浮かんだものをどんどん出してもらっていいんですよっていう,まあこうなんか場のマインドセットを作るためにまあ巨体験っていうものをやったんですけどなんかでも思い浮かんだものが語られるとかなんか肩の力抜いてまあこうなったらいいよなとか。こんなんあったら面白くないみたいな話が素朴にできるそ組織の文化とかカルチャーっていうのがあって、うん、でそういうものがやっぱりこうやがてはこう大きなイノベーションにつながっていくような創造性を発揮していくっていうのがある気がするんで、まあ、今日話す話はなんか特殊な美術教育の話というよりも、うん、なんかこう素朴にアイデアが湧き出てくる環境とか、うん、そ湧き出てきたアイデアを、うん、なんかシェアして大丈夫なんだっていうそういう心理的安全性のあるコミュニティ作りってどういう風にやったらいいんだろうって思ってるエグゼクティブとかマネージャーの方にもまあこうぜひ参考に聞いていただきたいなってことであのファシリテーションラジオで話してるっていう感じはあるんですけどまあちょっとそんな前置きはさておきその押田さんが目撃したなんかね参加者がいきなりこう得体の知れないアイデアをポンポン出していったあの10分間は一体何だったのかっていうところをちょっと深掘りしていきたいなと思うんですけどそもそもこの巨体験っていうのって、なんか、何なんですかっていうと、お、お、大雑把な質問になっちゃうんですけど、はい、ちょっと。その辺そ、ね、マリナさんに教えてもらってもいいですか
1: 。いや、もうそれは、なんか、体験してから、皆さんと一緒に考えることは、ができたらいいなって、思いますので。ちょっと今から、はい、あの、これをね、聞いてる皆さんと一緒に、あの、プチ体験を。して、うん、その経験もとにかくあるってこと
0: ができているのかなと思っており
2: ます。いいすね、あの驚きをリスナーの方に<笑>味があっていただきたいですね
0: 。じゃあここからちょっとあれですね。<笑>こうラジオとしては特殊だけど、うん、まあ流れで聞いてる人とかね、電車で通勤中の人とかは、あの寝てるふりしてちょっと目をつぶって聞いてもらうみたいなイメージで、<笑>はい、はい。これ思い浮かんだものとかあったらね、ぜひツイッターとかね、YouTube で見てる方はあの。コメント欄とかねぜひ投稿してもらえればと思うんですけど、うんうん、ちょっと実践してみててみももらってもいいですかはいはい、なんかいろんなね
1: 初体験のエピソードがあるんですけど、うん、なんかせっかくなので、ね、今回はなんか実際に案件であの N コンさんと一緒に行ったあのメタバースの未来の学校を考えるっていう。あのーみ,なのみんなで VR 上に作っていくっていう案件があるんですけどその時に行った巨体験をあの今から皆さんと一緒に体験していきたいなと思っております。で、えっと、準備はすごく簡単でまずはゆったり深呼吸をしていただきたいというところからですね。息を吸って。はい、でなんか肩の力が抜けていって。ゆっくり、あの、まぶたを閉じてみてください。今から私が話し始めますので、まあ、その言葉をね、ただリラックスして聞いていってもらえればなと思います。それでは話し始めます。えー、あなたは、えー、今日もメタバースの、まあ、未来の学校に出かけました。今日は数学の授業です。VR の世界に入ると宇宙に星が浮かぶようにさまざまな数字があなたの周りを取り囲んでいます。さまざまな数字が今あなたの周りを取り囲んでいます。そこからあなたは目に留まった好きな数字を一つ選んでみてください一つだけですよその数字は何に移動していますかその数字に好きなように触れてみてくださいするとその数字はみるみる形を変化させていきましたその変化する様子を少し眺めてみてくださいどのような形に変化ししてていいきましたかそれでは目を開けてください簡単にちょっとメタバースで行ったね、あの数字の巨体験を体験したんですが、まあ、見えたよって人も見えなかったよって様々だと思うんですが、臼井さんと千田さん、数字1つ選べましたでしょうか、ちなみに
0: 。はいつはいうん、なんかたくさん,いやなんか僕なんか 4.5 みたいな,、はい、な4と5みたいなのがなんかぐちゃっとなってるやつをなんかつか掴んだというか,なんかスーッとそれが近寄ってきてなんかずっとそれが4と5がこうぐるぐる回ってるみたいなやつで、はい、したねかっちゃえ押田さ
2: んは僕はなんか三数字の三だったんですけど黄色い三だったんですよ。で、はいはい、触ったらちょっとプニプニしてて。へでだんだん触ってたらあのこの三のこのこうなってるこの,ちょっとてあの音だけで聞いてる人分かりづらいと思いますけどあの真ん中の出っ張りみたいなとこあるじゃないですか。はいはい、そこがこうぐーっと伸びて,いってでバナナの傘になっていったんですよね
0: 。傘<笑><笑><で><笑>を横に横に寝かせて、そうそう寝か
2: せて上んのから辺をこうで引っ掛けてから、まあ、<笑>そのバナナの傘になって,って。最終的にバナの黄色いバナナ
0: になってしま
2: いました。<笑><笑>えー、素敵ですね。
0: <笑><笑>あそれみるみる変化していきましたっていう言葉を聞いて、そうです,そうです,そ,うですそうです。バナナになっちゃう
2: 。<笑>最初はさと黄色かなぐらいの感じだったんですけど、触ってくださいみたいな。話があったなか触ってたらいつの間にか引っ張ったりしてたらいつの間
0: にかバて。そうそうそうそうはあ。い
1: やすごいお<笑>二人とも魅力的な,なんかそれぞれの世界が、ね、<笑>展開されたかと思うんですがちょっとこれに加,わせ加えて解説していくと、うんうん、なんか今話した時に別に私は一言もなんかイメージしてください強い言葉で言っていないのにもかかわらずなんか水井さんもシダさんもこれを聞いてる皆さんもなんか数字の色細胞を思い浮かんだりだとかシダさんに至っては3がバナナになっていくっていうそのある意味なんでしょ普通に3と対面しただけでは考えられないようなことまで本当自然に生み出されていて。それをいや自分を見てしまったんだ、こういうお話をしていただいたと思うんですけど、それをちょっとあのいろんな言葉があるんですけど、まあ、自然発生的な力って訳すことができて、うん、スポンタネイティって言葉で当てはめてるんですけど、巨体験ではあのなんか想像しなきゃ、イメージしなきゃってこわるんじゃなくって、頑張らなくても皆さん一人一人にも独創的な世界があって、一人一人が。もう数字の色を感じられたりだとかその変化を何にも頑張んなくてももう生み出してしまう力があるんだよっていうことを、まあ、体験していただくような時間になっています。でこれをまあ案件とかあの、まあ、子どもの創造性を刺激するときはちょっと現実には存在しないありえないような出来事を語りを共に一緒に歩んでいたりだとかなんか新規事業アイデアとか。頑張って考えなきゃって言ってる人にちょっと肩の力を抜いてふって思いついたものをそのまま表に出してみていいんですよっていうことをあの,のんびり伝えてでそういう時間を一緒にあのその中イマジネーションあふれてでそれがクリエイティビティにつな,がつながっていくような時間を作ってるっていうものがこの巨体っていうのエッセンスっていう感じになりますね。な
0: るほどありがとうございます。このの触るっていいううがなんかポ,インポイントというか,なんかさっきのやってみて思ったのはこう数字って触れないじゃないですか、まあ、文字で書くことはできるけど何ていうのかなこう目を閉じて数字になんか動いてる数字に触れるって何かすごくその概念の世界にこう触れていくみたいなイメージがあって。でもなんかこう目閉じてると実際なんか触れたような気持ちになっちゃうんですよね僕はなんかさっき4と5がぐちゃぐちゃ動いてるのに触るとなんかそれが、えー、液体になってこう水風船が弾けるみたいになんかシャーってこうなん
1: か飛び散っちゃったんですよ
0: 、えーえーえー、こ,れこれ何なん,なん、えー、何なのかよくわかんないけど、えーうん
1: 、
0: でも数,数式ってちょっとそ,そういうところがあるっていうか僕数学全然詳しくないですけどなんかす複雑な数式があってそれちょっとそれを何か手入れたりすると崩れるとかんなんかこうばら,ばらける分散するみたいなすごいなんか触覚的な手触りのあるイメージみたいなのってあるよなーとかってなんか実は数学の本質に向き合うためにはなんかちょっとあっていい切り口だったんじゃないかなーとか思いながら今の話聞いてましたけどね。
1: いいですね数字が生命として動き出したりだとか数字が飛び散ったりとかそういう様子ってやっぱ普段生活してる中にはなかなか得られないしそんなこと考えるとちょっとなんかある意味そういう特殊な才能を持った人なんじゃないのとかうそういうふうに思ってる人も中にはいますけどいやいや皆さんの頭に全然。うん、考えられてるではありませんかってそういう力を、ね、たくさん使って楽しんでもらえたらいいなっていま
0: す、ね、確かにいやこれちょっと聞いてみたくなったんですけど、あのー、これ某案件でやった時もすっごい大きなものを想像してくださいってまず言ってでそれがシュルシュルシュルっと手のひらの中に収まってしまいましたっていうふうに言って、はい、手に乗せるじゃないですか。はいっていうのと、まあ、さっきの,その数字の巨体験も数字に触ってみてくださいっていうふうにして、うん、こう触るっていうこととか手のひらサイズみたいな,なんか手,手というものでな何かそのイマジネーションにアプローチさせるようなそういう,こう問いかけがあったと思うんですけど、はいうん、こうなんかこの巨体験においてさ触るっっていうのはやっぱ大事ななことなんですか
1: そうですねなんか全部が全部触るわけではないんですけどやっぱりその。自分の世界に捉えやすいように身近な存在にしていくってことがすごくその大事なんですよねその空想上の世界でも。全然その、うん、なんだろうな体験したことがないなんかいきなりじゃ釘の中の世界に入ってくださいって言ってもちょっと発想を飛ばすの難しかったりするので、うん、確かにかまずじゃ手の上乗せてみてくださいとかちょっと香りを変えてみましょうとかじっと見つめてみてくださいとかそういうか一人一人の身近な、うん世界に少しずつこう馴染まませてていくこととが大事かなな思っております
0: なるほどねやっぱりなんかその自分の世界に馴染むみたいなこう身近なものに引き寄せるって言った時に自分の体のスケールにこうちょっと一回想像して置き換えてみるとか、うん、触れられるものに置き換えてみるとかなんかそういうこうなんか転換をちょっとイメージの世界の中に作っていくみたいな感じなんですかね。
1: そうですねもしかしたらね自分がめちゃくちゃ大きくなって例えば飛行機ぐらいになる時もなんか少しずつ例えばなんかあなたの背がなんか家ぐらいになりましたあの木ぐらいになりました飛行機ぐらいになりましたちょっとずつ大きくしてでそれで大きな手で月をこう救わせるとか、はいはい、なんかまあ自分が大きくなる場合もあるし対象が小さくなる場合もあるし。<笑>でもあの少しずつ変化させたりだとかあのなんですかね突拍子もないことを言いすぎてついていけないよってならないようにしないかなっていうのはありますね。なん
2: か,かでもさっきのなじむっていうのはすごいよくわかるなと思って奥さんがバナナになったって言ったじゃないですか。でもそれはやっぱりなんかこの天の平に乗せて山を触っていたんですよね。だからなんかやっぱり同じぐらいのこの手に馴染むサイズ感としてのバナナみたいな。イメージが多分そそれれこそまた自然発生生的に生まれたんだと思う、ね、でも3の形状に黄色を掛け合わせたことによってバナナが想起されたみたいなのなんかそれも自然発生的に生まれたような気がしていて、うん、なんか確かになんかすごいあれがもし自分が例えばあの巨,巨大化してなんかその自分が巨大なイメージみたいなものが前提になって考えていたらもっと多分違うサイズ感のものが想起されたんじゃないかなっ、う、て、ん
0: い
1: や本んににんかやっぱ人間のあ無意識の力ってすごいなーって思っていて、うんうんうんうん、なんか何にも多分意識してなかったと思うんですよねあこれでバナナも作ろうって思って作るんじゃなくて、うんうんうんうん、バナナになってしまっていたし、うんうんうん、だから私たちはそれぞれすごくひどい世界をそれぞれ持っていてその力をちょっと借りてるだけなんですけど。でもなんか普段の生活で「いやさんがバナナになってさ」とか言ったら「こいつやべえやつなんじゃないか」って思われてしまってなかな,か,なんか本来自分が持ってる本当は持っていたはずのそういう世界をあの現実世界に生かすことができないみたいなことは大い、うん、にしたるかなって思っていて、まあ、それがそういう自然発生的なのをちょっと抑制してしまう検閲自分,の自分の表現にこう検閲してしまうっていう言葉で語られているんですけども。まあ、ワークショップの最中でもそういう検閲を少しずつほぐしてな会社でそれぞれの,あのポテンシャルとか,なんか表現とかが発揮できるようになんかそういう形でも使えるんだなっていうのは、はい、最近の臼井さんとね押田さんとの案件とかでも私自身もなんか学んでることだなって思いま
0: すうん確かにいやなんか今話を聞いてて思ったんですけどあのなんかこう今回は数字だったり何かを包むだったりっていうのが具体例になってたんですけどあの企業や組織で考えてることってあのでよくあるのってなんかこう現状の問題って何なんだろうっていうのであの耳ぐりの人だとよく「あずいず」の課題感みたいな。こととか言ったりすするんですけど現状の問題が何かっていうこととそれが解決された理想の姿って何かっていう、まあ、この2つの問いって、まあ、問いのデザインとかでもありますけど本当にみんなよく考えてることだと思うんですよね。ただなんかほニャララ問題について手触りを持って考えれてるかとか何かそれが解消してなくなった世界ってどういう世界なのかっていうのを想像してそれをこうちょっと素朴に。シェアするみたいな、そういう機会ってなかなかないなと思った時に、なんか、ちょっと今度、マリナさんに作ってみてほしいなと思ったのは、まあ、な僕が作ればいいのか分かんないですけど、そのなんか、ほにゃ組織の中にある問題を想像して、目を閉じて、なんかその、その問題の一つにこう、触ると。で、それをこう、いじくり回して。でそれが消えてしまって新しい世界に変わってしまったとしたらなんかどんな世界が広がってるのかみたいなことをなんか目を閉じて想像するでなんかそういうことをやってみるとなんか問題が解消された世界なんてこう分かんないじゃないですか分かんないけどでもそれを想像して作っていくっていうことがなんかやっぱり大事みたいなことを考えるとそういうなんかこういう世界になったらいいよねとか面白いよねとかこんな世界になっちゃったんだけどそれってどうなんだろうねみたいなことを笑いながら話すとか
1: ,なんかそう
0: いうこうリラックスしつつこう問題とそれがこうなくなった世界みたいなものを想像する時間みたいなのって実は組織に必要な時間なんじゃないかなとかって思いながらあのマリノさんの今の話を聞いてましたね。というところでなんかあの時間は結構あの経ってしまったのでこれ。続きどっかでまたあのこ今回はその<笑>ある種のねその目を閉じて想像するイマジネーションだったり、うん、ひらめきっていうもののこうあ、ま、得体の知れなさにちょっと触れる回になったかなと思うんですけどまり、あ、なさんはこの創造性教育っていうことをテーマにあの論文書いたりとか研究活動もしているっていうところもあると思うんでまたこの「ファシリテーションラジオ」でその。謎に迫っていく時間も作れたらなと思うんですけど、まあ、今回あのラジオをね聞いていただいてる方は是非あのさっきの数字に触れて何が起こったかとか何色だったかみたいなところとかあのコメントだったりツイッターだったりとかあの投稿していただけたら我々も嬉しいなと思っているので、うん、はい、聞いてみたいなと思うんですが。どん
2: な答えが出るのか楽しみで,ですね
0: 、はい<笑>うん、でちょっと最後にあのお二人にそれぞれあの今日話してみた感想を聞いて終われたらなと思うんですけど押田さんいかがでした
2: そうですねまあでもなんだろうなあこれが巨体験だったのかみたいなところまではまだ全然至れていない
0: <笑><笑>まだ何なのか,か,んない、ま、だなんか入り
2: 口そうそうそうまだ本当に入り口にあのそうですね、まあ、見取り図というか。簡単に、うん説明していただいたという方なんで、まあ、これからあの徐々にいろいろと森田さんともあのその辺り一緒に話しながら深めていければなとは思うんですけど、でもすごいなんかやっぱ、うん、面白いですよね、なんかやっぱりさっきの,その手,手触りだったりだとか、色だったりだとか、さっきの組織の課題みたいな話も例えば。あなたが感じている組織の課題って何色ですかとか、うん、なんか手触りはザラザラしていますかとかそんなアプローチって考えることないじゃないですか、うん、そうだからなんかやっぱりそこがなんかやっぱり自分たちがいかに記号というか言語みたいなものに全て思考が縛られてしまっているかっていうところをなんかすごい問い直させられるあの経験だったなってがすごい今日面白く
0: 出していくれてます、うん。はい確かにね組織の課題がなんか1枚の紙になってるとしたらどんな手触りですかと、うん、でそれを引きちぎったらどんな形になりましたかとこれなんかよく分かんないけど<笑>そういう思考の中でこう、ね、組織の課題っていうものをこねくり回してみて見えてくるものとかありそうですもんね、うんうんうんあ。これからもうちょっと深掘りして聞いてみたいっていうところですね。そうですね<笑>ありがとうございます。マリアさんはこうご自身がやってきてる実践を今日話してみてどうでした、はい
1: そうですねもともと巨体験はなんか空想上の世界じゃなくて創造性教育のまだ、ね、コロナ以前は実際にやってたんですよね実際に数字作って実際に触ってたし
0: でも,でもオンラインに
1: なってそれができなくなってしまった時に「あの巨数」っていうかものからね言葉は来てるんですけど、うん、現実上に存在しない数でも計算上ですごく役に立っているからあの現実に体験したことじゃなかったとしてもそれが現実世界に生きるってことはあるんだなっていう気づきを得たことがあって、うん、それでこういう巨体験っていうワークで企業さんとか子どもたちに向けてけをやっていてなんかまだあの探究途中ではあるんですけどこういうなんですかねなんか現実にはできない体験をみんなですることによって得るものっていうのはなんか今後ファシリテーションラジオでも。なんかちょ時々話せたり、ね、皆さんと一緒に探究できたらいいなと思っております
0: 。はいなるほど確かにこうオンライン向けだしラジオ向けですよねあのオンライン最適で作られたっていうのもあるしそう、ね、<笑>そうなんか声だけでできるワークだから
2: 、
0: はい、確かになんかいろんなのいろんなパターン知りたいしもしね、あのー、これ聞いていただいてるあの方で自分の会社オリジナルの巨体験を作ってみんなで何か<笑>。何か組織課題をこねくり回したいとか何かこ,うそこの組織で作ってる事業の何かほにゃららっていうテーマを何か新しい視点で捉えたいみたいなあのご要望があれば<笑>ぜひ、はい、あの夏川さんがオリジナル巨体験を作ってくれるかもしれないみたいなね<笑>あるかもしれないんではい、はい、みたいな形で今日はちょっと巨体験の謎に迫り謎が深まる回だったので<笑>また、はい、あの今後のシリーズでも、はい。シリーズ化できたらいいのかな。ちょっといろいろ探求したいなと思ってるんで、はい引き続きお二人よろしくお願いします。今日はありがとうございました
1: 。ありがと
2: うございました。